1: och deras glasögon-abonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera- med solglasögon och linser Och där all service ingår Så fria glasbyten När den syn förändras oturskydd Om du klantar till det Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant Bara i år har jag satt mig på två par glasögon Då är det här något för dig Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par Varje år Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka Det har jag köpt det år redan ju och till och med såna här med dynamiska glas har du såna då. Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusare när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30 på där glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Ahlms.
2: redan där bryter vi för vi har fått brev Måns från Emil. Hej världens bästa Anders Måns. Jag inser till min förskräckelse att ingen har skickat in en hårdaksversion av introt till podden. Med vänlig hälsning Emil. Nej, då var det väl dags. Ja, vi tackar Emil som mycket för, för detta. Sen fortsätter Emil så här. PS, jag har även gjort en studiovideo som ni gärna får länka till i avsnittsbeskrivningen. Och det ska vi göra. Det kan man även se när Emil spelar alla de här instrumenten. Det är väldigt underhållande. Jajamän, med det varmt och hjärtinligt. Välkomna till podden. Fråga Anders Måns podden som svarar på lyssnafrågan med dig, Måns Nilsson. Hur är det med dig? Tack dig, fint. Du sitter i bara överkropp som vanligt. Du är ganska elegant, tycker jag, i din... Ljusrosa hud. Själv som mår jag också ganska bra. Har det
1: hänt det något sen vi såg senast? Ja, det har det verkligen. Oj, vad spännande. För ett år sedan nästan exakt vann vi mensa Ja, och jag var uppe i Sundsvall och tog emot det och höll ett
2: litet tal som blev alldeles för långt och var på en fest med massor av människor som var, de var... Det var ett gäng
1: heliga nördar. Ja, som du och jag. Mm. Och nu blev vi inbjudna att föreläsa på deras årliga medlemsdagar. Du var bortrest, men jag tackade ja. Mm. Och jag visste inte riktigt jag skulle snacka och några andra sidan tänkte jag att det kommer väl inte dyka upp så många personer på just mitt snack. Jag kollade i deras program och de hade så många andra aktiviteter som lät tusen gånger roligare. Aha. Prova på Aikido, Oj. alltså sl slå varandra med pinnar, ja. mjödprovning, simulerad och verklig flygning, skillnader och likheter, Oj. hur man skapar ett escape room Aha. och spontan dans.
2: Nej men kanon! Och jag berättade ju för dig då när jag kom hem för ett år sedan att jag satt på en middag men är mycket ordnad och väldigt trevlig man som hade varit och sett en föreläsning om strypsex.
1: Just det. Mm. det de, de, de blandar och ger. Det finns ja. massa olika intresseområden. Men med den katalogen kan man förstå att du kände, ah, här kanske inte
2: jag är mest intressant.
1: Exakt. Jag tänkte, jag pratar om Anders och Mons. Det ja. ämnet känner jag till bättre än de flesta. ja och sämre än du, Anders Nej Jag känner till ämnet Anders och Måns sämre än du, Anders Eftersom jag inte kommer ihåg Ja,
2: absolut Kommer inte ihåg vad vi har gjort de senaste 30 åren Nej. Nej Jag
1: gick dit och var inte särskilt nervös Nej Tills jag kom in i rummet mm. Det var över 500 personer Oj Och då gick det upp för mig Att det här är ju inte vilken publik som helst Nej Det här är ju de 500 smartaste personerna i hela Sverige vad ska jag prata inför dem? Nej. Oh. Ja, ja. Jag hämtade scenen på skakande ben. Oj. Men det visade sig att det var den trevligaste publik jag någonsin haft. Jag hade inte behövt förbereda något för de räckte upp och ställde frågor i en timme. Den timmen kändes som det gick på 20 minuter. Det var supertrevligt. Ja. En sak de gjorde var att hetsa mig att... Nej, nu är jag jättenervös. <här> <det> här <och> <här> hetsa. De hetsade mig att ta... Och inte ta av, dig bara av kroppar. <laughs> <Nej. laughs> det här har varit jättekonstigt. De hetsade mig att ta ja. testet. Mensatestet? Mensas IQ-test. Om du har en högre IQ än 98% av Sveriges befolkning så får man vara med i Mensa då. De ja. sa så här, vi har det uppställt. Du kan göra det nu direkt. På scenen? Nej, utanför i något rum. Aha, aha. Det tar bara en timme. Oj. Så jag... Äh... Du gjorde det. Ja. Så jag... Äh... Ja, det. Ja, aha. Så jag gjorde inte testen. <laughs> jag ville inte ha svart på vita. att jag inte har <laughs> Nej. Hellre lever jag i villfarelsen att jag kanske möjligtvis aha. hade kunnat få vara med om jag hade velat. Mm. Hetsar om dig och göra testet när du var uppe. Nej, frågan dök upp absolut. Ja. Men jag har ju gjort såna
2: här små test på nätet. Jag är urusel på det där och räkna ut vilken kombination av prickar som kan vara i ruta 4, så alltså, jag är
1: superdålig. Jag gjorde inte testet. En annan sak som hände på föreläsningen. Mm. Jag fick stå till svars för en del saker vi lovat i podden.
2: Och kan det vara det här med världens sämsta växt att jag, eller kan det vara det här med tågresan som aldrig blev av? Kan Tidligen
1: har vi lovat ett specialavsnitt om gaslighting. Oj, det har du gjort, inte jag. Jag sa som det var att det avsnittet har vi redan gjort och sänt. Nej, så, så var det ju inte. Det avsnittet har vi redan gjort och sändt. Men det det pratades mest om var såklart tågresan. Mm. Hur blir det med tågresan? När blir den av? Jag fick stå till svars för någon som du lovade till på den Anders att chartra ett festtåg. Fråga Anders och Måns partytåg. Ja, jag tycker fortfarande att det är en bra idé. Jag råkade fråga hur många i rummet som hade följt med om det här blev verklighet. Uh -huh. 500 armar sträcktes genast upp. Alla som var där. Åh. Uh -huh. oh. Fråga och Mönsas partytåg. Oh. Vilka jävla fest. Sen räckte en person upp och berättade att vdn för ett stort tågbolag i Sverige är med i Mensa och att hen hade personen i luren och att vdn var med på tåget. Så det fanns med andra ord ett visst socialt tryck på mig att säga att den här tågresan skulle bli av. Nej, nej, nej. När jag stod där på sen. Någon föreslog till att mänsa och som Måns tillsammans skulle arrangera det här partytåget. Mm. Så nu Anders kommer jag ge dig kontaktuppgifterna till den här tåg VD. Underbart. Och så får du dra i det här. Nästa sommar gör vi det. Ja men du får börja dra i det nu direkt. Ja, ja. Mm, ja. nästa sommar gör vi det. Vad har hänt dig sen sist? Du vet, jag bor ju
2: en ganska stor del av mitt liv i Stockholm numera då min kärsta eh, bor och verkar där. Mm. Jag har inte till och med skaffat eh, en del av en lägenhet där. Och det är härligt. Är det smidigt? Nej. Jag har ännu inte skaffat mig en cykel i Stockholm så jag åker väldigt mycket sådana här elsparkcykel. Vid Torget i Stockholm så går det en bil där liksom runt torget. Och den är då enkelriktad för bilar så bilar får bara åka liksom, så att säga, höga varv runt torget. Okay. Jaha. Men när man kommer in från sidogatorna så står det tydligt en sån här enkelriktad skylt. Och under den en extra skylt där det står gäller inte cykel. Just det. Så jag som cyklist eller då elsparkcyklist får cykla mot enkelriktad. Okay. Lägenheten ligger ganska nära och nu har det hänt mig då tre gånger att arga har stoppat mig. Eller mer stannar mig med sina bilar, alltså kör upp i vägen. Ja, de pallar ju inte att gå ur sina bilar. De har kört ner sina elektriska fönsterhissar och sagt nej, inte sagt, de har liksom hött åt mig med orden du kör mot enkelriktat. Mm. Sen med olika starka ord försökte jag påvisa att jag är en idiot. <laughs> jag har fått visa skylten. Mm. Ingen har ännu bett om ursäkt för sitt väldigt otrevliga beteende. Och du vet, Måns, är det något som gör mig arg? Ja, det är ju inte så många saker. Men det är människor som tror att bilar alltid har företräde och som tror att det är tillåtet att vara ett as bara för att man sitter i en. Mm. Det var en sån incident som för några år sedan eh, när mina barn var ute och lekte på en gågata och en tant kom ut och tutade på mina barn och skrek att de skulle flytta sig från gågatan. Det var ju det som föranledde att jag sa till tanten Tills vi möts på en gata med företräde för fula överklasskärringar i vidrig så vill jag att du håller käften.
1: Herregud. Att det kom ur din mun. Ja. Då var du arg. Ah, jag tror kanske aldrig jag sett dig så arg. Ah. Nej. Wow. Men visst var det välfunnet. Superfint formulerat. Man ja. skulle kunna tro att du är kumikum.
2: Nu kommer jag alltså åkande eh, runt torget. Jag möter en stor bil. Bilen kör tydligt ut mot mitt vänster så att avståndet som jag kan passera det blir nästan inget och jag måste stanna. Mannen kör ner sin ruta. Jag tar ett andetag. Jag gör mig redo att ytterligare en gång visa en äldre man vad det är som gäller för trafikregler. Rutan åker ner. Men då hör jag en kvinnoröst. Hej, hej, hej. Äh, lite nervöst liksom, på andra sidan, mannen. Mm -hmm. Det visar sig att där sitter en kvinnlig avläsning bekant till mig. Liksom mm -hmm. på andra sidan mannen. Mm -hmm. Och hon fortsätter lite så här: förhastigt. Eh, nej, det är bara min pappa som vill säga hej till dig. <laughs> Pappan, han tittar på mig och ler. Men du vet, han ler sådär som man ler när man är arg under leendet. Mm -hmm. Men han säger liksom inget. Kvinnan och jag känner varandra mycket lite. Men hon fortsätter också väldigt försiktigt. Ja, hur är det med dig? Pappan verkar inte alls vara intresserad av mig. <laughs> Jag får liksom väldigt lätt att formulera den ungefärliga dialogen som har skett i bilen precis innan vårt möte i bildörren. Mannen har varit arg, okvärdesord och idioter som kör mot enkelriktat. Hon ser lite för sent att det är jag och hon har precis hunnit sluta säga stopp, 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 det är en kompis. Och liksom kidnappat samtalet när utan kommer ner och säger hej, hej, hej. <laughs> Sen är det tyst. Samtalet tvärtom, vi har inget att säga varandra.
1: Nej, mm. ja, det är också konstigt ställe att stå och prata. Liksom, trafiken stoppas upp bakom, folk börjar tuta och prata där. Men jag förstår att samtalet gick dåligt. Ja.
2: Vi säger hej då. Ha det så bra. Detsamma, och vi skiljs åt. Mm. Nu ska vi svara på
1: lyssnarfrågor. Det
3: är flickorna i Småland, det är flickorna från mun. Det är flickorna som varm och blom och lilla och pion. Ja, det är flickorna i Småland, Susilu och Susilu.
1: Som går balanda
3: och tralanda
1: på villande Första frågan är ute, kommer den från Mons? Det är från Jonna. Nu har du också tagit av det, tror jag gärna kan. Ja, det blir väldigt, väldigt varmt här inne. Det blev det verkligen. Hej, Anders Mons. Jag läste om världens största krigsfartyg, Gerald R. Ford. Ja, det har, Norge har jag sett i tidningen. Jaha. Ja. Jonna fortsätter, som har propellrar som väger 30 ton styck. Oj. Och jag började tänka på hur det gick till när de monterades på båten. Jaha. Sen funderade jag vidare och undrade vad som är det tyngsta som någonsin lyfts. <laughs> jag jobbade tidigare vid dockan i Malmö där den gamla kockgummskranen stod och antar att det är något liknande som används. Men vad är viktrekordet? Detta undrar alltså Jonna. Alltså vad är det tyngsta man någonsin har lyft? Just det. Och äntligen får jag konsultera Guinness rekordbok. Ja. Oh. När jag var liten, då var Guinness rekordbok något man pratade om dagligen. Ja, något man läste åtminstone två gånger i veckan. Ja, jag och alla mina kompisar hade den på vår önskelista på julen varje år. Ja, oh,
2: klassiken. De tjocka tvillingarna på mopeder. Världens tjockaste tvillingar. <laughs>
1: Ja, de hade jag glömt bort. Ja, men du kommer ihåg jag nu. Ja, ja. Om man träffade någon man inte Och kände. långa, långa, långa naglarna. Om man träffade någon man inte kände, ja. kanske någon från Anneros skolan i Staffanstorp. Ja. Då kunde man alltid få igång ett samtal genom att berätta om ett världsrekord. Ja, jag hade ett favoritrekord
2: som jag kunde dra då. Om jag skulle träffa mm. kanske någon från Lidgårdsskolan. <laughs> ja. eh, det var ju där eh, längst tid hängande i flaggstång. Längst... <laughs>
1: Längst, vilket konstigt rekord Många ja. rekord var lite konstiga Absolut Hur länge hade någon hängt i en flagg som? Ja, men Det var så här 167 dygn eller något skit eller det var 167 timmar, jag minns inte ja Imponerande <laughs> Det ska vi slå Anders <laughs>
0: Nej. Härmed
1: lovar jag Nej. Att fråga Anders Ihop med mensa <laughs> Världens längsta naglar är nio meter långa. Hur torkar han sig i skärten?
2: Ja, det var frågor fråga som och jag tror han måste ha haft hjälp. Jag minns inte om en man eller kvinna måste ha haft hjälp.
1: När man var barn. Mm. Andra ämnen som alltid gick hem. Det var Bermuda-triangeln. Mm. Egyptiska mymjör. Mm. Den sjunkna staden Atlantis. Mm. Och sexsenarna i grottbjörnens folk. Mm. Känner du igen det tankarna? Allt. Men engagerar dessa saker fortfarande?
2: Jag skulle säga absolut, men inte i samma utsträckning. Utbudet är bredare. Då kunde vi inte se på korta videor om hur man gör popcorn med skittels. Nej. Och det konkurrerar kanske i viss mån ut de tjocka tvillingarna på moped.
1: På forumet familjeliv.se skriver Nej. signaturen <laughs> Maximum skriver. Så här tror ni att Atlantis låg i Bermuda-triangeln? Ja, Sen jag hörde teorin för några år sedan tror jag nog att det är lite så. Mm -hmm. Att den försvunna <laughs> mystiska staden Atlantis ja. låg i Bamjudateringen ja. på en ö. Mm -hmm. Ett vulkanutbrott skedde under vattnet mm -hmm. och Atlantis med alla dess skatter försvann ner i djupet. Men det är gissningar från familjelivet vi får höra nu. Det är Maximum som startade den här tråden på familjen.se och ja. drog också igång en omröstning. Det finns ja. en sån funktion ja. så att folk enkelt kan rösta. då. Eftersom jag inte har ett inlogg Nej. på familjeliv.se så kunde jag inte se hur det har gått i den här omröstningen. Nej. Men dagen efter skriver Maximum så här. Hmm. Bara jag och tre andra som tror på denna teori tyckte ju den var logisk och smart. Mm. Men, men, roligt att läsa vad andra tror. Mm. bam fascinerar alltså fortfarande. Mm.
2: Men är det här svaret på vad som är världens tyngsta grej
1: som har lyfts? Nej. Nej. Tillbaka till Jonas fråga. Ja, verkligen. Mm, mm, mm. Jonas är något på spåret när hon nämner kokumskranen, Den enorma bockkran för fartygsbyggen som byggdes i Malmö 1974 och monterades ner år 2002- den såldes till Hyundai Heavy Industries i Sydkorea ja. och det är faktiskt just de som har gjort det tyngsta lyftet någonsin på land. År 2011 lyftes en del av världens största oljeplattform North Ranking B och den här delen vägde cirka 23 000 ton. Oj, oj, oj. Ja, vad mycket ton. Så det är det tyngsta som... Men har var någonsin. det med kokumskronor? Nej, nej. Mm -hmm. Det tyngsta som någonsin lyfts av en människa, det är 2422 kilo. Ja. Det här var 1993 när kanadensaren Greg Ernst lyfte två bilar med förare. Mm -hmm. Yes, allt detta enligt Guinness rekordbok. Vi går vidare.
2: Nu ska vi prata om ett ämne som kanske inte engagerar dig alls. Mm. Du kommer förstå varför. Hej Anton och Mums. Jag är större än min storebror. Och i min umgängelskrets är även där alla småbröder större än sina storebröder. Jag upplever att jag ser detta fenomen lite överallt. Och undrar sådeles om det stämmer att småbröder oftast är större än den förstfödda brodern. Och varför är det så i så fall? Kan det vara så att första försöket till barn- att det blir lite halvhjärtat. Ett måndagsexemplar. Ja, att det kommer ut en halvmessyr. Medan på andra och tredje försöket har kroppen liksom lärt sig hur man trycker ja. ut ordentliga barn. Tack och kram, August den Store. Ja. Första mån känner du igen det här att småsyskon generellt är längre än sina stora bröder. Eller stora systrar. Nej. Nej. Jag är yngst, men jag är också längst. Jaha.
1: Du är ju ensam barn, mm. Mm. Jag har adopterade syskon, Jaha. men då, då det är ju annorlunda. Ja, precis, precis.
2: Men jag tänker ändå, när jag, när jag hör det att det känns lite rimligt. Den är en känsla, såklart, inte ett fakta. Alltså, att det är lite skillnad. Att småsyskon Nä är nej. längre. Trams. <laughs> Fård. August, din teori, det där att kroppen är lite dålig och måste öva, den ger jag inte så mycket för. Nej, det är helt fel. Ja. däremot hittade jag en två år gammal intervju med en Anton Holmgren som är barnläkare och forskare kring tillväxtmönster i Göteborgsposten. Och han säger först och självklara att föräldrarnas gener spelar en avgörande roll för hur långa barnen blir. Det är 0% överraskande. Mm. Men det är lite mer komplicerat än så. Som med alla viktiga saker i livet är det oftast en blandning av arv och miljö, säger Anton. Och det är såklart så det är. Och om det finns stora längdskillnader mellan syskon, om de är av samma kön ska tilläggas, då beror det troligen mer på miljön mm. än på generna. Nej, Jo, det tror jag inte är ett smack på. Det här säger Anton som är forskare på
1: tillväxtmönster. Ja Okej, okay, jag tror lite på det. <laughs> men vad kan det vara? Ja men De kan ha ju fått eh, bättre mat. Mer mat? Jag vet inte. Småsyskonföräldrarna har gett upp. Ät vad du vill och poppa sig med godis och all den här energin leder till tillväxt.
2: Så deppigt är det att i fattiga länder så ser man mycket större skillnad på syskons längd. Och det har att göra med att man har mindre resurser så att när småsyskonen kommer då får de mindre mat och de förstfödda i armhetslängden. En studie från 2013 Gjord på 600 000 svenska män Födda mellan 1951 och 1984 Det är många svenska män Tänk om de skulle ha en fest <laughs> Vilken fest det skulle det vara Den visade att andra och tredje och fjärde sonen Var i genomsnitt fyra respektive Sju och åtta millimeter kortare Än den förstfödda Jaha tvärtom mot vad August tror det ja. Så det här tar dig då emot Augusts teori Här kommer ännu ett argument mot Tillväxten påverkas hur man har det i fosterlivet har mamman genomgått flera förlossningar och är äldre kan moderkakan fungera lite sämre. Mm -hmm. Vid födelsen kan man vara lite tunnare och lite kortare för att ens mamma är lite äldre och kanske mer stressad av att ha flera barn. Ja, jaha, intressant. Mm. Sen blir det riktigt intressant för man vet att barn som mår psykiskt dåligt ofta växer sämre. Alltså vi, vi tar stress då till exempel. Mm. Ett exempel när Nazi-Tyskland ockuperade Norge. Där märkte man att barnens utveckling i mångt och mycket avstannade. Alltså höga stressnivåer gör att hypofysen, kroppens hormonbildande köttel, skickar ut mindre tillväxthormoner. Så de barnen blev kortare. Oj. Varför är det så här? Då är det lite olika för tjejer och killar. Alltså varför stress påverkar vår längd? Okay. Och om vi börjar då med tjejer. En teori där är att det handlar om puberteten. Andra däggdjur, de kommer i, i puberteten ganska tidigt. Mm. Men människor och, och apor, vi har liksom som en broms i puberteten. Och den här varierar på ungefär fyra år. Så att om det blir stressigt kan liksom, puberteten kan, kan skjutas lite fram och Aha. tillbaks. Ja.
1: Om kroppen utsätts för extrem press så kan kroppen skjuta fram puberteten upp till fyra år. I flickors fall, tvärtom. Alltså om flickor blir stressade
2: så kan puberteten gå igång tidigare. Oj. Och då slutar man ju växa lite tidigare. Ja, ja. Och varför det är så här det vet man ju inte. Men det, det är en teori som lanserar sig att det går ut på att kroppen liksom vill kunna skaffa barn så snabbt som möjligt för att det blir stressigt i livet. Ja, ja, ja. Och då kommer man i puberteten lite snabbare och då slutar man växa lite tidigare.
1: Allt är kaos. Kroppen vill bli vuxen så fort som möjligt. Ja. För att eh, säkra... Jag har inte tid med mer barndom? Nej, nej, nej. Allt för att säkra
2: artens fortlevnad. Det är en teori. Men killar då, då är det tvärtom. Det är intressant. Jaha. Om vi bestressade, då skjuts puberteten upp och kommer senare. Och varför då? Jo, då upplevs man inte som ett hot från andra män i sig. En stam för hundratusen år sedan. Och då kan man liksom växa lite mer och bygga lite mer muskler i några år till innan man liksom kommer i puberteten. Ja, det är en teori då från den här forskaren Anton Holmgren i Göteborg. Okej. Okay. Men det är ju lite intressant det här
1: vilken ordning, alltså vilken plats man har i syskonskaran. Ja men det pratar folk ofta om om man kan se skillnad på någon som är äldst och någon som är yngst. Jag är ju äldst i min syskonskara, ja. du är yngst. Aha. Och jag tänker så här, det är klart det är en fördel att vara ung, eller hur?
2: Brorsan hade ju mycket mer förbud. Jag kunde dra till husfestivalen när jag var typ 15. Brorsan fick ju inte åka alls. Eller när han väl fick då var han så gammal att han inte ville längre. Brorsan skötte sig. Jaha, då tog mina föräldrar för givet att jag också gjorde det. Det gjorde jag ju inte. Brorsan, han var äldre. Han kunde köpa ut folk på Ica Majelden. Det kunde ju inte jag till honom. Jag var ju 11 år när han ville ha folkhöll.
1: Fördelar, fördelar, fördelar. Men... Du hade ju också kunnat råka drunkna i vatten på det där på Hullsrättsvetevalet när du var 15. Det är, inte, det är inte en fördel. Nej, det
2: är också en del nackdelar. Eller jag ska säga ganska mycket nackdelar. Jag läser en artikel på Ekonomistas, nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen. Där har man radat upp lite vad som gäller. Alltså hur det blir för oss småsyskon. I sett så borde det inte vara några skillnader. Men är det så? Nej. Så refererar man till en artikel från en Uppsala forskare som säger Syskon längre ner i syskonskalan har i genomsnitt lägre intelligens Detsamma gäller deras sociala förmågor, känslomässiga stabilitet, sociala mognad och initiativförmåga Skillnaderna är dessutom rätt stora Jaha <laughs> Man Oj. är alltså rätt mycket En än storebrorsan och värre ska det bli dessa skillnader avspeglar sig hur det går i arbetslivet. Förutom att tjäna mer är det betydligt mer sannolikt att stora syskon återfinns på
1: chefspositioner. Ja, men det kan jag tänka mig om jag tittar på mig själv. Nu är jag ju inte ute på någon chefsposition. <här> Eller vad är jag? Jag är vd i vårt aktiebolag. Men du är ju styrsordförande. Nej, men jag var ju elevrådsordförande som barn. Jag har ju alltid fått mycket ansvar.
2: Jag får inte ens nera
1: elevrådet.
2: Dessutom är det vanligare att småsyskon blir egenföretagare vilket eventuellt, skriver man, kan bero på att de har svårare att få tag på och hålla fast vid ett vanligt jobb. <laughs> Bror han är chef. Jag är egenföretagare. Jag känner igen mig i det här. Kan det bli värre? Ja, ännu värre ska det bli. En artikel på SVT Nyheter 2017 har rubriken Därför är småsyskon mer utsatta. Småsyskon riskerar att hamna på sjukhus på grund av psykisk ohälsa, riskfyllt beteende och enklare sjukdomar. Det kan ni räkna in mig, jag har haft ångest så det skvätter på väggarna. En studie från Uppsala visar att småsyskon löper större risk att hamna på sjukhus för alkoholkonsumtion och självdestruktiva beteenden. Usch. Ju längre ner i syskonsskalan man är desto större risk att man hamnar på sjukhus för en rad olika hälsoproblem det här är, säger en Helena Svalryd vid universitetet i Uppsala Varför är det så här då att eh, andra och tredje barnen liksom är sämre på det mesta? En vanlig teori är att förstfödda får mycket mer tid av föräldrarna ja. och jag har retat min mamma för det här Min brorsa har ett sånt här mina första år-album Det är fullt med bilder det är uppskrivet allt han sa. Ja. Datumen för hans första steg. Oj. Bilder hur han växer. Ja, en bild på hans älskningsnalle. Jag hade också ett sånt album. Det var nästan tomt. Och jag retade med mamma. Jag retade min mamma under min var uppväxt. Så att hon till slut faktiskt blev lite ledsen. När jag fick mitt första barn så gjorde jag också ett sånt album. Jag skrev upp första orden. Tog bilder. Klistrade in. När jag fick mitt andra barn så fick jag en ny sån här bok om min mamma. Den är tom. <sklåder> så det där att de andra barnen kanske får lite mindre uppmärksamhet och lite mindre tid med sina föräldrar. Ja, det låter ju i mina öron lite rimligt. Är det nog med dåliga grejer där, måste du? Nej,
1: jag tror inte det.
2: <sklåder> Tinjen Aktiv Träning skriver om en studie i Leipzig. Man undersökte undersökt 20 000 personer från England, USA och Tyskland. Och resultatet blev att äldre syskon visade sig vara smartare och bättre på att förstå abstrakta begrepp. Jämfört med deras yngre syskon. De hade också större ordförråd rent generellt. Vokabulär. Förklaringen är samma här. De har haft mer tid med föräldrarna. Vi ska sammanfatta, och nu gissar jag lite grann, August. Din teori om det stämmer. Fast bara pitty, pitty, pitty lite. Eh, livmodern är bättre förberedd när det andra barnet kommer. Men det finns inget som säger att det påverkar längden. Det gör däremot stress, mat och framförallt gener.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Get the style for free shipping 365-day returns.
1: utan dags för återkoppling.
2: Ja, det är väl inte riktigt passande att säga utan i radiosammanhang va?
1: För ett antal program sedan så fick vi frågan om hurvida en passagerare i ett flygplan skulle kunna öppna en av nödutgångarna, alltså en av Um, ytterdörrarna så att säga på flygplanet ah, uppe i luften. Jag är inte helt säker på att man, att man säger ytterdörr eh, i flygplanssammanhang. Det finns men... ju innerdörrar dörrar, det finns ju dörrar till toaletterna ja, och sådär. det är klart man säger ytterdörr. Jag förklarade i podden att detta inte går. Nej, du förklarade med stor självfrihet att det är helt omöjligt. Exakt, eftersom kabinpersonalen låser dörrarna ja. och sedan dubbelkollas så att det är låst. Cross check and report. Dessutom berättade jag att lufttrycket utanför flygplanet mm. är så mycket lägre att dörren liksom sugs på plats med så stor kraft att en människa inte orkar dra upp dörren. Dessutom var dörren formad som du beskrev lite som en tratt. Ja men precis. I kabinen är det övertryck, alltså ett högre lufttryck, utanför undertryck, ett lägre lufttryck och ytterdörren sugs på plats liksom eller trycks på plats så att den går inte att öppna. Nej. Men i veckan som gick så hände precis det här som jag sa inte kan hända. Nej, jag tror att vi har fått i
2: eh, ja, men hundra mejl med länk till den nyheten när någon har öppnat ytterdörren
1: på ett flygplan. Just det, det var ett flygplan från Asiana Airlines som ja. skulle landa i staden Daegu i södra Sydkorea. Många svåra ord nu. Och när det gick ner för att landa så var det en av passagerarna som hade väldigt brått dem. Ja. Han öppnade en av dörrarna eftersom han, citat... Kände sig kvävd och ville komma av snabbt. Mm. Det är svagt.
2: Det där, han var nog småsyskon Det
1: började blåsa väldigt mycket in i flygplanet. Några passagerare filmade. Det började blåsa. Ja, ja det är klart. Ja. Klippen blev virala. Och hela veckan har ni lyssnare delat de här klippen med oss i sociala medier. med kommentarer som. Ni sa ju att det här skulle kunna gå. Så nu blev jag tvungen att kolla upp det här igen. När det gäller lufttrycket. Så var planet som sagt på väg att landa. Ja, så det var nära marken. Och då är det inte så stor skillnad in och ute. Exakt, det var bara 250 meter över marken. Så det förklarar att han orkade öppna dörren. Men sen Anders, så borde ju dörren varit låst. Ja. Det hade jag läst på en mängd sidor om flygsäkerhet. Och det var det jag sa i podden. Nu har jag ringt och pratat med en massa personer i flygbranschen. Bland annat piloter. Och sanningen är att dörrarna på flygplan är inte låsta. du hade, du hade det vi kallar för helt då. Ja, men jag har ju, vad ska man säga, jag har ju blivit lurad för det, det stod ju på en himla massa sidor om flygsäkerhet att dörrarna är låsta. Men nej, de är endast Stängda. Nej men det är en jätteskillnad ju. Och de går alltså att öppna när det inte finns övertryck i kabinen. Det vill säga under start och landning. Nej, nej, nej. Och anledningen till det här är att dörrarna är just nödutgångar. Och man vill ju inte låsa nödutgångar.
2: Nej det förstår jag ju. Men eh, det känns samtidigt som det här är inget som man ska säga högt. Vi går vidare. Vi, vi har inte sagt vad du sa nyss. Pling, pling, åter, åter Mer återkoppling av det lite enklare och mildare slaget. Vi har i flera avsnitt pratat om uttrycket att slå en sjua. Var kommer det ifrån? Hur uppstod det? Jag har en teori om att slå en sjua, skriver Nils. Med största sannolikhet är det sprunget ur uttrycket slå en båge. Ni vet de klassiska gamla telefonerna med nummerskiva. Om du sätter fingret i nummer 7 och slår sjuan så färdas den i en båge ja men Det gör det med vilken siffra som helst. Ju. Vilket... Sjuan blir helt enkelt ett sätt att ersätta ordet båge. Men nej, då skulle Bonisteori... det kunna heta att
1: slå en åtta, ju, eller en nya, eller en sexa, eller en ja. femma. Ju. Bonisteori.
2: Enbomaffären med den sovjetvänliga spionen Enbom drog löpsedlar i början av 50-talet. Alltså strax innan uttrycket slå en sjua för första gången nämns i skrift. 1956. Mm -hmm. Sovjet hade vid denna tid. Landskod 7! <laughs> Att gå från bordet för att slå en sjua skulle kunna syfta på att man skämtar om att gå ringa ett hemligt samtal istället för det man egentligen ska göra, det vill säga lätta på trycket. Med vänlig hälsning, Nils. Ja, om
1: inte annat så var det ju en rolig teori. Det ja,
2: det är min favorit favorittills. Nils, jag har inte riktigt makt att bestämma, men jag bestämmer att eh, slå en sjua kommer från det här med genbomaffären. Spikat. Nu går vi vidare, det blir språk. Språk. Det går vi vidare, det blir språk.
1: Ja, och så har vi fått mer återkoppling om Ekonsattegranen. Jaha. Och det hemskt olyckliga att jag kallade upphovskvinnan Alice Tegner för en clown. Ja, Nej, så gör man bara inte. Nej, det har jag fått äta upp. Det började med att jag hävdade att Ekonsattegranen skulle skala korta fick han höra barnen, då fick han så bråttom hoppa han får tallegren, ja. inte var logiskt. Nej, för han hoppar om... ju på tallegren. Just det, om ja. Ekon sitter i en gran kan du inte hoppa ifrån en gren på en tall. Lyssna hörde av sig och att jag förklarade Så där går ju inte texten ens. Nej. Ekon hoppar på en tallgren. fullt logiskt. När jag försökte be om ursäkt förra veckan så läste jag texten och vid skulle Skulleskola korta fick han höra barnen slankta ur mig att det var onödigt att vallis täng ner att köna Ja, <laughs> Och vi sa väl i samma veva att hon var lite av en clown va? Eh, uh, möjligt. Jag sa, mm. det kunde ligga bra vad fick den höra barnen, mm. då fick den så bråttom. Mm. Så här skriver Ingvar. Aha. Hej Andreas och Magnus, i avsnitt 71 så anklagar ni alldeles ner för att köna ekorren i ekon i, i onödan. Mm. Eftersom hon är död och inte kan försvara sig själv, så, så är det som min medborgerliga plikt att skriva detta brev. Det bör nämligen påpekas att ordet ekorre från början hade genuset maskulinum och att det förr tiden var ordets grammatiska genus som gjorde ekon till en han. Ordet den är från början inte ett personligt pronomen. Sången Ekons är från 1800-talet vilket var en tid när många svenska dialekter ännu hade tre genus. Man kallade helt enkelt ekorrar, snöplogar och näverlurar för han, medan man kallade och skottkärror och bastubor för hon. Precis som man fortfarande. Bastubor. Ja, jag vet, det står bastubor, möjligt. Ja, såklart. Ja. Precis som man fortfarande kan göra om klockan, skriver Ingvar. Detta uppfattades knappast som ett försök att könsidentifiera dessa förmål. Vi talar här om skillnaden mellan grammatiskt och semantiskt genus. Idag så används han och hon bara utifrån semantiskt genus eller sexus. Det vill säga vi säger han och hon utifrån hur vi uppfattar det biologiska eller identitetsmässiga tillståndet hos den omtalade. Jag vet inte om Alice jag kallar det för han även i sitt vardagliga talspråk. Det svårt att veta. Men hon verkar i vilket fall haft känsla för ordens ursprungliga grammatiska genus. I till exempel Moslilla lilla Olle kallar hon mm. även björnen för en han. Vilket är grammatiskt stil enligt och knappast var något som höjde ögonbryn. När sången kom ut. Vi tackar Ingvar så hemskt mycket för detta. Absolut. Att, att Ingvar räddade ut detta med han. Menade sånt alltså alldeles tänk ner att ekon var manligt kön. Nej. Utan det var bara så här det hette på den tiden. Ingvar nämnde klockan. Mm. Vad är klockan? Eh. Hon är kvart över två. Ja, ja. Just det. Annars kommer du på något annat ord. Där det här fortfarande lever kvar. Båtar. Just det, segelbåtar. Mm. Var är din båt? Hon ligger i hamn. Just det. Människan. Om en människa simmar, är hon i allmänhet i vattnet? Är det så? Ja, där lever du också kvar. Jaha. Jag har också hört folk som kallar solen för hon. Hon skiner så fint idag. Mm,
2: absolut. Mm, ja. Men eh, vi måste väl ändå hålla fast vid det faktum att Alice tänkte vara en clown. Ja!
1: Ah! <laughs> Med detta hoppas jag att hela alldeles täcknärdebacklet utaggrat. Än en gång, jag ber så mycket om ursäkt att jag kallar henne en clown. Det var dumt, mm. omoget, orättvist och fel. Ja, Ett hette Overdramps. Alltså. Det var det. en person som däremot var en clown. Det är Astrid Lindgren. Mm.
2: Nu Mons, ska det handla om vår kropp? Hej Anders Mons, jag kollade på Breaking Bad när de skulle operera på Mr. White. Då tänkte jag på att om jag hade gjort ett sånt snitt i människokroppen hade den blött ut. Eller det hade i alla fall kommit mer blod. Varför blöder man inte under operationer? Och om man stoppar blodcirkulationen under en tid, hur överlever man under den tiden? Och det här var ju inte lätt för mig att googla måns. Du vet, det kom räckliga bilder på nätet och mm. skitade, det blev liksom lite svajigt i huvudet på mig. Just det, du kan
1: ju inte se blod. Nej. Nej. Men alltså Breaking Bad, är det en dokumentär verkligen?
2: Nej, det är det inte. Det är, Men det är ju ändå lite intressant. Hur gör man? Varför förblöder man inte när man skär upp ett stort hål i kroppen? Jag kom på en idé. Jag ringer min kompis Tompa. Ja, han är anestesiläkare. Han har varit med om flera hundra operationer. Tompa?
3: Ja, ja. hallå. Nå.
2: Varför blödar man inte när man skär upp stora hål i kroppen?
3: Ja, det, det, det gör man ju för sig. Men eh, när man skär, när man opererar så gör man ju kanske lite kontrollerat. Något jag har sett där, Breaking Bad-avsnittet. Nej. Men... Eh, de använder ju inte kniv nu för tiden, utan man använder en, eller man använder en elkniv, kan man säga. En elkniv? En inte, ja. <laughs> ja, en elkniv, precis. Man använder något som kallas för diatermi. Och då, eh, dels när man skär då, så, så bränner ju den här kniven alla blodkärl som, som eh, skulle stått öppna om man använde en, en vanlig kniv. Om man är som jag, är det då liksom en varm kniv? Nej, det är det inte. Utan det, det är först som det sprakar lite grann som en... Eh, så, eller, Ja, det, är som en, det blir som en väldigt varm kniv. Det är ju el. Du bränner med el. Jag kan inte riktigt förklara ett och bättre sätt. Nej, men det räcker. Då tar du det liksom in och då kommer det blöda lite grann. Och Då ser du hur det liksom sipprar ut från och Då kan du dutta lite på det där, där, det, där det blöder. Och då så slutar det blöda. Det koagulerar med, med hjälp
2: av värmen. Nej, men sen när jag syr ihop det här igen då. Då är det ju sta, då har det stopp där. Då kommer ju aldrig blöda ordentligt där sen.
1: Då har man ju bränt ihop blodkärlen. Kommer de växa ihop igen sen?
3: Ja, inte just de blodkärlen men där är ju kroppen fantastisk. Blodet finner sin väg på nya sätt. Så att det här är ju små, små kapillärer som man skär sönder. För normalt så aktar man sig från de stora kärlen. Just det. Så man skär man genom ett jättestort kärl, då blir det som tusan. Och då, då får man ha snöre och, och trycka och tamponera och sådär. Stoppa saker i hålet för att det ska sluta blöda. Men... Ben blöder väldigt mycket. För det är dessutom omöjligt blodstilla. Så då har man såhär vax man proppar i en benmärg med. För Åh, att det ska här sluta herregud. Nu
1: håller ankar på.
3: Ja. <laughs> <laughs> en normal operation är det inte många hundra milliliter som man blöder det är det inte. Då, ska du liksom, då ska du åka kapa ett kärl för att det ska blöda ut ordentligt Men du,
2: det här att, Hans idé här om att man stoppar blodcirkulationen det kan man väl inte hålla på med?
3: Jo men det kan man faktiskt. Framförallt hjärtkirurgi så kan man stoppa cirkulationen och då har man historiskt gjort det genom att, eh, alltså att man har gjort så att patienten klarar av detta genom att kyla ner patienten till 15 grader kanske. Ungefär som att du ramlar ner i ett... Eh, Isban, som har hört om folk som har legat under, under isen i en timme och sen kommer upp på gå bra. Det är samma tanke här.
1: De har inte bra. Tänker, de har inte
3: bra. Nej, det. de har inte bra. Men det finns en norsk doktor, så jag tror hon är norsk som har legat under isen över en timme. Hon fungerar väldigt bra. Man har bara lite tinglingar i, i fingertopparna fortfarande. Så att det man gör är att man genom att för ner kroppen så sänker man det metabola kravet, alltså behovet av, av syre i kroppen. För då går allting superlångsamt. Varenda process i, alltså brain freeze, det finns ju där av en orsak. Gärna går lite trött när den blir kall. Så det utnyttjar man och då, då behöver man inte så mycket syre till hjärnan då, som man är mest rädd om vid de här tillfällena. Och då kan man faktiskt operera upp till en 25 minuter utan att ha någon som helst blodcirkulation. Oj. Det, det är väldigt spännande när man är med på en sån operation som narkosläkare för då söver man patienten och sedan så sprutar de in kallt, ja, byter ut flodet mot kyla och sen stänger vi av vår maskin och går ut och fika i 20 minuter. Sen ringer de när det är dags att komma tillbaka och fortsätta söva patienten för man ska väcka Väldigt spännande. Det finns ett annat sätt. Så det här är lite, lite old school för att nu, nu för tiden så kan man koppla en hjärt kallas den ecmo till halskärlen så att man kan ha ett blodflöde som är helt utanför kroppen men som går till huvudet för det är hjärnan som man är rädd om i sammanhanget. Ja. Och då kan man liksom syresätta blod utanför kroppen och så pumpa in det genom artärer upp till huvudet och så plocka ut det igen från en central stor ven så att det inte kommer förbi hjärtat någon gång och inte heller resten av kroppen. Så då kan man ha helt blodstilla i kroppen och en cirkulation i huvudet. Wow. Den här lilla här har fått höra på omväg att den heter en bläckfisk. Den ser ut lite som en bläckfisk man kopplar på. Den känns väldigt eh, alien.
1: Okej, okay, så man ser till att det cirkulerar blod som man syresätter i hjärnan. Men stannar man då patientens hjärta?
3: På det gamla sättet mm. då, så gjorde man så att man kylde patienten med kalla vätskor och kallt blod. Man, man kylde ner patienten och sen vid något tillfälle så får ju då hjärtat i allmänhet arytmier. Det vill säga att hjärtat klarar inte riktigt av den här kalla, de här kalla vätskorna. Så då stannar hjärtat. Okay. Och sen så eh, opererar man patienten. Och när man är klar med det hela så pumpar man varmt blod i, i patienten som är syresatt. Och då börjar liksom kroppens alla celler få lite syre igen. För hjärtat kan inte starta om det inte har lite färskt syre i sig. Och sen ger man som en, en hjärtstartare en sån här elstöt i hjärtat. Och då bonk, så kommer det igång igen. Ofta har det lite arytmier och sånt första minuten Men sen så stabiliseras det efter en liten stund Och man har ju full koll och tillgång till hjärtat När man startar det så att det brukar gå bra
2: Du Tompa detta är... det är väl lättare att prata med dig När vi pratar punktmusik Men jag är väldigt glad att du ville berätta för oss <laughs> för fan jag... Jag så jäv... Förlåt. Förlåt att jag säger som om du tycker Jag tycker att det låter så jävla äckligt Men jag är väldigt glad för det här småren. Tompa du... vi hör snart du får ta hand om dig
3: Tja tja yeah!
1: Hanna har skrivit till oss, hej Anders och Mons. Hur många olika sorters djur finns det med vänlig hälsning, Hanna? Mm. Vad tror du, Anders? <laughs> alltså i antal
2: x eller när
1: sorter... Nej, nej, nej. olika ja.
2: sorters organismer. Ja, det finns fler. Alltså, det finns
1: så här, 90 000. 90 000? Mm. Mm. Okej, okay. det är en gissning, 90 000. År 2011 publicerades en forskningsrapport i den vetenskapliga tidskriften Plas Biology som hette: Hur många arter finns det på jorden och i havet? Alltså djur, växter, svampar och allt annat.
2: Jaha, om svampar ska vara med så lägger jag på, <här> äh, lägger jag på. <här> säger jag, säger 130 000.
1: 130 000. Mm. Mm. Forskarna hade räknat och kom fram till att det finns ungefär. 8,7 miljoner olika arter på
2: jorden. Ja, det är jättemycket mer än vad jag gissar på. Ja,
1: det var faktiskt en super dålig gissning alltså. Du började räkna kossa, hund, katt, bara där har vi tre. 8,7 miljoner olika arter Plus minus 1,3 miljoner arter Alltså det en, finns en fel marginal där Nej vänta, hur många söt det fanns? 8,7 miljoner olika arter Plus minus 1,3 miljoner Oj då Så det finns alltså max 10 miljoner Aha. Olika sorters arter Och ja. minst 7,4 miljoner olika arter på jorden ha. Men antagligen 8,7 miljoner Av de här så lever tre fjärdedelar på land Och en fjärdedel i haven men hur tror du att uppdelningen är mellan djur och växter då Anders? Jag det var växter också ja. Ja, 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 ja. Det är organismer. Jaha,
2: ja. oh, då, ja, då ger sig ju superdåligt.
1: Ja men nu, det vet jag, jag har vi redan slagit fast. 8,7 miljoner <laughs> olika arter. Ja, ja. Men hur tror du ungefär uppdelningen är mellan djur och växter? Finns det fler växter eller finns det fler djur? Mycket fler växter. Jaha, Mm. Av de här 8,7 miljoner arterna så är 7,7 miljoner olika sorters djur. Det här är du verkligen inte bra för annars. Antalet beskrivna djur på jorden är 2,13 miljoner. Och helvete! Detta enligt internationella naturvårdsunionen i ICN. Vilket skulle betyda att 86% av existerande arter på jorden- och 91 procent av arterna i havet fortfarande inte är beskrivna. Ja, det är många kvar. Då är man ju inte lika chockad med de här nyheterna. Ny art upptäckt. Nej men precis. Vilket sorts djur tror du att det finns flest av på jorden? Bakterier. Insekter. Det finns minst tre gånger fler olika sorts insekter än alla andra djur tillsammans. Mm. Fattar du det? Alla andra ju tillsammans mm. och har man dem i ett rum mm. och då behöver man tre rum bara till insekterna
2: mm. Men sen tar ju de mindre plats
1: e Detta var bara en, Det var bara
2: <skratt> Så det är inte säkert man behöver tre
1: rum Men okej okay. ja, ja. Det var billigt talat, ja. vi ska inte göra detta <skratt> Nej. Vi ska inte lova att vi ska göra detta Nej. Då kommer Mensa jaga oss ja. Anders, tror jag att det finns flest olika sorters reptiler? Eller fåglar. Fåglar. Ungefär samma. Runt 11 000 beskrivna arter av varje. Men sen finns det tre gånger så många beskrivna arter av fiskar. 36 000. Oj! Så vi känner alltså till att ha beskrivit tre gånger så många fiskar som fåglar. Är detta något som överraskar dig? Nej. Anders tror jag att det finns flesta olika sorters däggdjur eller blötdjur? Mm. Alltså musslor, snäckor, sniglar och bläckfiskar. Oj, 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 vad svårt. Nej, det där tror jag blötdjuren vinner. Du har rätt. Mm. Äntligen fick du rätt på något. Ja. Det finns över tolv gånger så många beskrivna blötdjur än däggdjur. Och Vilket är, är ditt bästa blötdjur? Um... Nej, Det måste ju vara kan va? Ja. Men tänk alltså 12 gånger så många beskrivna blötdjur och då är ju ändå blötdjur kanske det minst sexiga djuret som finns att beskriva. Mm. för forskare. Alltså, det vet jag inte hur forskarna resonerar men Nej. så känner jag spontant. Ja, ja. Vill jag beskriva en älg eller vill jag beskriva en musla? Ja men älgen blir väl snabbt paxad. Ja. Men sen fanns det ju en miljon arter på jorden som inte är djur och där ser uppdelningen ut ungefär så här. 300 000 arter av växter. Mm. Bara 300 000 alltså. 611 000 arter av svampar. Oj! Alltså svampar är inte växter. Och det finns dubbelt så många svampar som det finns växter. 36 000 arter av protosår. Det var ju de här ensälliga organismerna. Toffeldjur och sånt. Exakt. De som kallas urdjur förr i oh, tiden. Oh. Och så finns det 27 500 arter av kromista. Och det är de här algerna som inte... Riktigt, det är alger som inte använder fotosyntes då. Så det var en genomgång av allt som lever på jorden. Ja, det får man säga. Och man kan naturligtvis inte prata om antalet djur och växter som finns på jorden utan att nämna att de dör i en rasande takt. Mm. Mycket deppigt, vi är mitt i den sjätte massutrotningen av djur och växter. Och till skillnad från de fem tidigare, den senaste var för 65 miljoner år sedan och tog död på dinosaurierna, ja. så är denna massutrotning orsakad av oss människor. Ja. Så här skriver Världsnaturfonden. För närvarande uppskattas arternas utrotningshastighet till mellan 1000 och 10 000 gånger högre än naturliga utrotningshastigheter. Alltså graden av utrotning av arter som skulle inträffa om vi människor inte fanns i närheten. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Det var deppigt på slutet. Ja. Här kommer
2: lite god musik. Här ligger den och pumpar det till bakgrunden. Det är skönt. Nu känns det bättre. Eh, Skriv fler frågor till fraggan. Andersomans.se och så hörs vi igen nästa vecka. Tills dess, var det så bra. Hur så kan.